0: Deutschlandfunk, 12.50 Uhr, die internationale Presseschau. Heute stehen die Reden von US-Präsident Biden und von kreml Putin im Mittelpunkt der Kommentare. Und zwar mit ihren verschiedenen Facetten. Die Aussichten auf den weiteren Kriegsverlauf, das New start abkommen die NATO, die Rolle Chinas und auch die Rhetorik der beiden. Die polnische Zeitung Pospolita schreibt … Der russische Präsident manipulierte das Bild der Realität geradezu perfekt. Er mischte fantastisch klingende Versprechungen mit falschen Informationen über die Wirtschaft. Nur ein einziges Mal horchte das Publikum auf. Man erwartet, dass Putin seine Bereitschaft erklären würde, Atomwaffen einzusetzen, aber er beschränkte sich auf die Ankündigung, die russische Teilnahme am New Start Vertrag auszusetzen. Die Welt ist einer nuklearen Konfrontation gefährlich nahe gekommen befürchtet die Polita aus Warschau. Auch die lettische Zeitung Diener blickt mit Sorge auf Putins Aussagen hinsichtlich des New Start Abkommens. Dies ist geopolitisch schwerwiegend, Immerhin hatten im vergangenen November noch mehrere Medien von inoffiziellen Gesprächen zwischen Moskau und Washington über eine mögliche Verlängerung des Vertrags berichtet. Newstart gehörte zu den letzten Punkten, in denen die USA und Russland gemeinsam an einem Strang zogen. Wenn es jetzt auch damit vorbei ist, steigt das Risiko eines Einsatzes von Atomwaffen. Aber ist mit einer neuen Kuba-Krise den russischen Bürgern in irgendeiner Weise gedient, fragt die in Riga erscheinende Zeitung Diana. Es ist klar, dass Putin mit diesem jüngsten Akt des nuklearen Säbelrasselns den Westen verunsichern will, bemerkt die britische Zeitung The Times aus London. Die Antwort des Westens sollte dieselbe sein wie die auf seine früheren nuklearen Drohungen. Die Stärkung seiner Abschreckung und sich keinesfalls von dem strategischen Ziel ablenken lassen, der Ukraine zu helfen, ihre Souveränität und territoriale Integrität zu sichern. Mit der schrillen Aggressivität hat Putin weiter an der kriegerischen Eskalationsschraube gedreht, stellt die spanische Zeitung El Mundo fest. Er wich vom bisherigen Alibi ab, angeblich russische Gebiete in der Ukraine, Luhansk und Donetsk verteidigen zu müssen und tischte eine neue Version auf, nämlich, dass die Invasion die legitime Antwort auf den Versuch des Westens sei, einen lokalen Konflikt zu globalisieren, mit dem Ziel, Russland zu zerstören. Die japanische Zeitung Nihon Kesai Shimbun aus Tokio zieht folgendes Fazit. Putin hat die Schuldzuweisung an Europa und die USA auffällig oft betont, die Leistungen der russischen Truppen dagegen nicht. Er wollte wohl vor allem betonen, dass er zu einem langen Krieg entschlossen ist. Dafür sprechen Formulierungen wie Schritt für Schritt oder auch seine Aussage, Russland müsse die Großproduktion moderner Waffen vorantreiben. Nun zum US-Präsidenten. Das war schon filmreif, als plötzlich Biden mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky in Kiew auftauchte, bemerkt die türkische Zeitung Ökonomie. Mit diesem tollkühnen Vorstoß wollten die USA Russland deutlich machen, dass sie nicht gewillt sind, das Feld Putin zu überlassen. Außerdem war die gefährliche Reise des 81-Jährigen eine klare Botschaft an alle in den USA und der EU, die unschlüssig sind, ob sie die Ukraine weiterhin unterstützen sollen. Und … Joe Biden wollte in Erinnerung rufen, dass die Vereinigten Staaten nach wie vor eine Supermacht sind. Glaubt die Zeitung, Ökonomie, die in Istanbul erscheint. Biden dürfte sein Vermächtnis endgültig mit der Ukraine verknüpft haben, meint die Neuzürcher Zeitung aus der Schweiz. Und das ist für den ukrainischen Präsidenten Zelensky und sein Volk vermutlich die beste Nachricht. Tritt Biden für eine Wiederwahl an, wird er Erfolgsmeldungen aus der Ukraine gut brauchen können. In der römischen Zeitung La Repubblica ist zu lesen, der amerikanische Präsident sprach von dem Schloss in, vor dem Schloss in Warschau, umgeben von Tüchern in den amerikanischen, polnischen und ukrainischen Farben, um den Konflikt als einen Kampf zwischen Freiheit und Autokratie zu beschreiben. Er wandte sich direkt an den Kreml, um ihn wissen zu lassen, dass dieser niemals in der Ukraine siegen werde und dass Putin für die schrecklichen Verbrechen bezahlen müsse. Putin seinerseits hat das Narrativ einer abgenutzten Propaganda bemüht, über einen Westen, der Russland zerstören wolle und dabei die Ukraine als Speerspitze benutze. Sie hörten die Zeitung La Repubblica aus Italien. Pessimistisch zeigt sich die tschechische Zeitung Lidovinovini aus Prag. Die Reden wirkten, als stammten sie von unterschiedlichen Planeten. Es wird schwer, wenn nicht gar unmöglich, eine gemeinsame Sprache zwischen der Ukraine und dem Westen auf der einen und Russland auf der anderen Seite zu finden. Der Amerikaner zweifelt ebenso wenig wie der Russe an seinen Überzeugungen und daran, die Wahrheit zu verkörpern. Das lesen wir in der französischen Zeitung Le Figaro aus Paris. Die Überzeugungen sind so unterschiedlich, dass die Welt des Anderen geradezu absurd erscheint. So verteidigt der eine die Lebendigkeit einer Weltordnung, dessen Tod der andere bestätigt. Mordior Nemset, eine Zeitung aus Budapest, kommentiert, Beide legten noch eins drauf, indem sie auf symbolische Weise in wechselseitiger Schussweite zur Welt sprachen. Nichts rechtfertigt die russische Aggression. Aber es war haarsträubend, wie beiden von der Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine tönte. Amerika steckt, getrieben von Gewinnsucht, bis zum Hals in Politik und Wirtschaft der Ukraine. Es gilt unbedingt zu verhindern, dass sich die östlichen NATO-Länder in den Krieg hineinziehen lassen. Mahnt, Modjo Nemset aus Ungarn. Zur Blockadehaltung der Türkei gegen den Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO schreibt die schwedische Zeitung Dagens Nyheter aus Stockholm. Durch uns, Schweden und Finnland, würde die Ostsee praktisch zu einem NATO-Binnenmeer und das ist wichtig für die Verteidigung der baltischen Staaten. Es ist unvorstellbar, dass uns der türkische Präsident ausschließt, und das sollten ihm die NATO-Führung und die USA klarmachen. In einem Gastkommentar der US-amerikanischen Zeitung New York Times heißt es, »Am Vorabend der Invasion in der Ukraine rechnete die russische Führung mit einem schnellen Erfolg. Doch der Sieg blieb aus. Stattdessen musste das russische Militär empfindliche Verluste hinnehmen. Aber das hält sie nicht auf.« in der Ostukraine führen die russischen Streitkräfte im Rahmen einer neuen Offensive Zermürbungsschlachten. Sie setzen die Infanterie ein, um die ukrainischen Stellungen zu entblößen, die dann von der russischen Artillerie beschossen werden können. Das Ergebnis sind hohe Opferzahlen auf russischer Seite. Neu mobilisierte Truppen, die wissen, dass sie als Kanonenfutter benutzt werden, haben öffentlich an die Behörden appelliert, verschont zu werden. Das Getriebe des Motors der russischen Armee ist kaputt, analysiert die Gastkommentatorin in der New York Times. China hat in einem Papier zur globalen Sicherheitsinitiative das Prinzip der territorialen Integrität und Souveränität unterstrichen. Die in Peking erscheinende chinesische Zeitung Huanqiu Shibao schreibt hierzu, China ist sich bewusst, dass eine weitere Entwicklung nicht ohne ein sicheres, internationales Umfeld vorangetrieben werden kann. Die Initiative richtet sich nicht gegen die USA, wie manche behaupten, sondern ist im Gegenteil ein Versuch, ideologische Schranken zu überwinden und einander die Hände zu reichen. Auch die niederländische Zeitung The Telegraph blickt auf die Position Chinas. Auf der Weltbühne haben sich mehrere Staaten nicht hinter beiden gestellt – Indien, China und viele Länder in Afrika. Es ist der demokratische Westen gegen den Rest. Ein ideologischer Kampf. Wenn Biden darauf gesetzt hat, dass sich der chinesische Staatschef aufgrund wirtschaftlicher Interessen in das Lager westlicher Handelspartner schleichen würde, hat er sich getäuscht. Peking bewegt sich zunehmend in Richtung Moskau. Beobachtet der Telegraph aus Amsterdam – und damit endet diese internationale Presseschau. Die Redaktion hatte Ann-Christin Heydrich, Sprecherin war Christina Pucciata.